0: La seguridad ciudadana, el tema de la, del proyecto de ley que modifica el Departamento Nacional de Investigación, DNI, y muchos temas más de interés, vamos a tratarlo con una invitada de lujo en este programa Nosotros a las 8. Carolina Ramírez, especialista en seguridad en la República Dominicana, pero además asesora en esa materia a nivel internacional. Buenas noches, gracias Carolina por compartir una vez más con nosotros este programa
1: Nosotros a las 8. Gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que la vez pasada, bueno, esta ha sido como una de las en mis entrevistas favoritas. Pues yo creo que fue una conversación realmente lo que tuvimos la vez pasada. Pero fue maravillosa, así que con muchísimo gusto yo regreso.
2: Yo estuve viendo, o sea, no he llegado, yo estuve viendo un video en donde, justamente anoche, en donde eh, un grupo, vehículos de lujo, nuestros ven, chipetas, eh, camionetas y demás, estaban robando motores. Iban por la calle, un grupo de gente armados, o armas largas incluso, y cogían se lo quitaban a la gente y lo subían a una camioneta y se lo llevaban. Es decir, que, y... Como ahora hay tantas cámaras y todo el mundo tiene una ¿eh? en su celular, todas esas cosas quedan grabadas. Y yo me he preguntado si la policía no tendrá un departamento que pueda identificar a todas esas personas que cometen este tipo de delitos, ya casi de manera pública, que no, como que no les importa.
1: Claro que sí, que la policía tiene, por supuesto que sí, las capacidades para hacer eso. Oye, decidieron con la persona que llevó los brownies al campamento. Claro que pueden dar con estas personas, por supuesto que sí. ¿Claro?
2: Sí. Sí. Tú sientes, hay varios temas, como decía Giorgio, hay varios temas a tratar contigo. Uno es ese, precisamente, la seguridad ciudadana y luego vamos a hablar sobre el proyecto del presidente de la República que modifica la ley que crea el Departamento de Investigaciones Nacionales, el DNI, eh, que yo escribí un artículo sobre el particular y que estuvo aquí también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, hablando sobre el, sobre el tema. Invité a, al director actual del DNI, a Luis Soto, al programa, pero Luis es un hombre... De, de bajo, bajo perfil le gusta mucho esas cosas, siempre ha sido así ¿no? y
1: se supone que las personas que están dirigiendo los organismos de inteligencia sean de bajo perfil porque de hecho la inteligencia funciona cuando tú ni siquiera la percibes si hay mucho bulto y mucho alboroto algo no está funcionando así que así es que debería ser real
0: mira a mí me, me preocupa y, y está llamando la atención los hechos criminales de violencia en San Francisco de Macorís. Unas cuatro personas ya asesinadas en los últimos días eh, y eso llama a preocupación. El país está en alerta, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué, se han ¿Qué se ha hecho en las mesas de trabajo sobre seguridad ciudadana? ¿Se está trabajando en eso? ¿Participa la ciudadanía en esas mesas de trabajo para... ¿Poder encontrar solución a los problemas?
1: Claro, de hecho esta gestión ha inaugurado y ha juramentado las 158 mesas locales de seguridad, ciudadanía y género que son encabezadas por la alcaldía, ¿verdad? por el municipio. Y tienen representación de todos los actores, tanto estatales, ¿verdad? gubernamentales, como de la sociedad civil e incluso del sector privado. Y por supuesto que en San Francisco, en cada uno de los municipios, pues están funcionando sus mesas. Pero sabemos que San Francisco tiene unas características muy particulares. De hecho, siempre se presta atención incluso hasta los comandantes que se designan en esa demarcación, porque recuerden que esa población de manera particular, aparte de las características de las protestas y lo, lo tradicional que hemos visto, tiene una vinculación con el sector exterior muy importante, Ahí hay una importante comunidad que ha salido al extranjero y de hecho también se han dado muchos casos verdad, de personas que han obtenido algunos recursos en el exterior, no necesariamente lícitos, en algunos casos sí, pero también hemos sabido de gente que ha estado vinculada verdad, al narcotráfico o al crimen organizado, que luego ha venido a establecerse en San Francisco. Así que San Francisco siempre deberá ser un tema de cuidado.
0: Para, para lograr una solución en ese aspecto, es, es importante también la participación ...de los ciudadanos... ...por supuesto... ...en esas mesas... ...claro
1: que sí... ...y qué bueno que usted lo plantea, Giorgi... ...porque las características de un municipio... ...no necesariamente coinciden con las de otro... ...entonces, la situación por ejemplo de la Romana... ...es totalmente diferente de lo que pasa en San Francisco... ...pero resulta que los problemas de San Francisco... ...lo conoce la gente de ahí... ...y muy posiblemente... Gran parte de las posibles soluciones también la pueden identificar las personas de ahí. Entonces, si no hay una vinculación de la comunidad, de los actores sociales que están en el municipio, que realmente les importa de nada va a servir que el Estado venga y le traiga a mi país seguro, le traiga plan de una cosa, plan de la otra si la comunidad no se vincula a la solución de los problemas, ni siquiera garantiza la permanencia en el tiempo, y... porque los gobiernos se supone que vienen y van, pero la comunidad va a seguir siendo además, la misma.
0: Además Carolina debe ser un de alto interés para los pobladores de San Francisco de Macorís, una provincia hermosa eh, que este país admira y y quiere tanto, y respeta tanto, y que ha hecho tantos aportes a la democracia dominicana en querer proteger su provincia. Claro. Entonces, están más que eh, obligados, están comprometidos a hacer sus aportes en esa dirección para que se pueda encontrar una solución de manera colectiva.
1: Claro, y ahí hay muchas familias de mucho respeto, de mucha reputación que tienen su vida ahí, y que... Es, es, su sustento está ahí, que a ellos más que a nadie les interesa, pues naturalmente que esa población resuelva sus problemas de seguridad.
2: Recientemente en un hecho muy singular se colocó vocero de la policía a una mujer. Sí, claro Supuse que, que sí. que tú debes estar muy contenta porque además me dicen, no la conozco, pero me dicen que es una joven mujer muy, muy, muy bien formada.
1: Claro que con sí. Con una gran
2: preparación. Y me gustó mucho que fue Presenté, oye.
1: Sí, yo lo difundí en todas mis redes Debe estar la, la juramentación de la Teniente Coronel Ana Corniel Por supuesto que sí Claro, hemos participado en algunos de los programas de, de formación y entrenamiento Que yo impulso En las diferentes escuelas Y de manera particular con ella Tuve la oportunidad de trabajar en un proceso De un seminario de liderazgo transformacional Y de veras que es una estrella Así que yo creo que todos nosotros Estamos comprometidos Con el éxito de la gestión de esa teniente coronel como vocero de la Policía Nacional por primera vez en la historia de la República Dominicana. ¿Cómo va el
0: proyecto? ¿Avanzamos?
1: De... Sí, poco a poco, <risa> pero avanzamos. Tenemos una subdirectora por primera vez. Tenemos ahora una mujer eh, vocero. Ya hemos tenido comandantes eh, regionales. Hemos tenido por ejemplo a la general eh Campuzano, que estuvo comandando en Baní, sí, y en ajá, otra sí, demarcación, sí. con bastante éxito. Entonces, qué bueno que vamos a... Deberíamos alguna, ha, ir ha, un poquito habrá, más rápido. Habrá, pero...
2: habrá alguna vez, perdóname, George, ¿habrá alguna vez una mujer que pueda encabezar la policía o que pueda ser ministro de defensa, como ocurre en otros países?
1: Oh, pero por supuesto, claro que sí. O oh, pero ya tenemos una subdirectora, o sea, ya eso es un rebalón. Claro, en cualquier momento puede suceder. Claro, es una decisión del poder político. Y en el caso de las mujeres, hemos visto casos como, por ejemplo, el de España, que María Caro asumió el Ministerio de Defensa de España, incluso estando en estado de gestación. No, ella Chile, pasó revista. En, en, Chile, ¿no? en
2: Chile, la bachelet fue claro, jefa de defensa. Por supuesto. Y fue muchas cosas, incluyó presidente de la República claro, dos veces. así es. Que fue que... profesora
1: mía allá en Washington, porque ella es egresada del... Del Colegio Interamericano de Defensa.
0: Carolina, tenemos que hacer una pausa. Con tu permiso, eh, regresamos en breve en esta interesante conversación.
2: Bueno, Carolina, Carolina,
0: ¿qué te ha sido de hablar?
1: Porque no me dejaron abrir la boca.
0: Mira, Juan, es interesante. ...que Carolina nos pudiera dar detalles, ¿no? de cómo va el proceso del proyecto de reforma de la Policía Nacional.
1: Recuerden que yo no soy parte de esa comisión, pero por pero lo que... Pero has colaborado. Sí, sí, por supuesto, claro que sí.
0: Entonces, y... como me dijo el expresidente y
2: Mejía, que vio, te vio la otra vez, que tú deberías estar en esa comisión se quedó gratamente impresionado con tu participación aquí en el programa. Yo creo que sí que es verdad que todo el país se quedó gratamente impresionado al verte cómo te manejas con tanta soltura y con tanta fluidez, ¿no? Y Gracias. yo creo que sí que es verdad que debería estar ahí.
1: Bueno, eh, eh, compártele mi agradecimiento por esa distinción, por ese comentario tan noble de parte de una persona eh, como él Pero yo, recuérdate que yo soy técnica Y yo colaboro en el nivel técnico Y estoy apoyando en toda la parte que tiene que ver Con la reforma y la reestructuración del sistema educativo policial Porque gran parte de lo que necesitamos aquí es entrenamiento capacitación. Claro, necesitamos también dotación de recursos, habituallamiento, y por supuesto seguir dignificando la, la calidad y la condición de vida del servidor público en la Policía Nacional, pero hay un alto porcentaje que tiene que ver con el entrenamiento y la capacitación, así que yo estoy aportando en esa parte. Como conversamos la vez anterior, tengo entendido que la, esta mesa técnica, que en mi opinión es una comisión de alto nivel, solicitó una auditoría, pero no es una auditoría de que cuánto dinero había o qué pasó, cómo se gastó, no, no, no. Es una auditoría de procesos y procedimientos porque tenemos una ley que mandaba hacer una cantidad importante de reglamentos para que pudiese tener como que vigencia plena. Y resulta que los reglamentos no se habían puesto en funcionamiento. Por ende, la ley no había sido puesta en pleno funcionamiento. Se han identificado en esas auditorías, en esos levantamientos, que habían unos 18 reglamentos que ya estaban listos, o sea, que el, solamente el, había que ponerlos el en... El
2: propio presidente de la República, Carolina, dijo que internamente en la policía había grupos opuestos a los cambios, a las transformaciones eh, propuestas. Yo siempre pensé que no iba a ser tan fácil romper con una tradición de tantos años, con una policía, eh, bueno, la policía es represiva en todas partes, pero con una policía, más, con una cultura más militar. Más militar. Que el sí. policial.
1: Claro. Eh, ¿En cuál de las, de las en, cosas quieres en, que te en, responda? En todas. Eh, ok, gracias. Yo coincido con el señor presidente de que por supuesto que hay grupos dentro y fuera de la policía que no necesariamente les interesa que se organice la casa, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, yo creo que estamos en un muy buen momento, como lo comentábamos la vez anterior, y es que ahora hay interés político, hay la atención de la sociedad sobre el tema de la policía y el liderazgo que está a cargo de la policía y del Ministerio de Interior tienen un interés honesto, un interés genuino por lo que yo he percibido, de que las cosas funcionen y que funcionen bien De hecho el director de la policía Ha dado todas las facilidades Precisamente para este proceso de auditoría Amigo tuyo, amigo tuyo. No solo eso, fue mi alumno incluso ¿Por qué tú no lo
2: convences de que venga al programa?
1: Pero tú no me habías preguntado Y más ahora que tenemos una ¿Verdad? Vocera, una directora de comunicación estratégica no, femenina con Tú deberías invitarla a ella también, también a, a, ¿no? la, a la teniente coronel te voy, Ana te Correa Claro a que sí, sí, por sí, supuesto
2: te vamos
0: a, Que nos hagas a esa la intermediación. Sí.
1: Claro, y, y la coronel Janet Jiménez, que está a cargo de esta Dirección Especializada de Atención a la Mujer, no que el señor con... presidente le dio no hace... unos perdóname, recursos adicionales. Perdóname. Dime, guapo.
2: porque no hacemos con las dos?
1: Sería genial que pudiésemos hacer un mini panel aquí. Claro. Claro, que tú, ¿tú te imaginas tú con tres mujeres, conmigo, con esas dos tremendas policías.
2: Sería bueno. <risa> Sería interesante, Olga, claro que sí. Olga, ya tú sabes. Buscarle el nombre ¿Eh? al, al
1: panelito sí, y yo, yo, yo sé yo que conversé, sí coordinamos. Yo conversé
2: con el jefe de la policía, con el director, como la ahora. Director
1: general de la director policía.
2: Director general, no hay una vaina, pero bueno. Era, y me dijo que sí, que iba a venir. Tengo su teléfono incluso. Nunca lo he llamado porque tú sabes que a la gente no coge el teléfono de nadie.
1: No, pero él es una persona bastante accesible. Sí. Sí, 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 pero claro que sí. Venga, ¿eh? Es un caballero.
0: Sí, muy bien. Y a mí preparado. me consta,
1: no, no, claro que sí, claro que sí.
0: Puede ser bueno,
2: indigio, si no, bien dicho. No, no,
1: pero en efecto, pero es yo así. lo he
2: escrito y le he llamado un par de veces, pero como es una línea, parece del gobierno, no coger el teléfono a nadie.
1: Ah, bueno, ya eso es un problema de ustedes, Ya <risa> no, ahí no me voy a el meter.
2: El proyecto de ley sobre el artículo <risa> que... Que... presidente de la República sí toma el teléfono. O así sí me responde, dicen que responde. Y, y sí, responde. A
1: cualquier hora. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, eso hace sentir bien me a con, la población. a mí me consta. Bueno,
2: o eh, yo te localizo eh, a ti y le escribo a él.
1: Oye. No, no, pero lo que te quiero decir es que a mí como ciudadana me hace sentir muy bien escuchando de las personas que tienen contacto con el señor presidente de la República. Eso, y siempre dicen así. Sí, sí, él responde. Él responde, responde
2: él... tarde, él, él responde. Qué bueno. Y tú le escribes, le dices que hay un problema en tal cosa y él. Busca la solución, eso es verdad. Eso es sí. bueno, Carolina. El proyecto de ley, me entero de que, un, de que un funcionario está en actos indebidos, está cancelado el otro día porque él manda a investigar de verdad.
1: Eso está muy bien.
2: Y toma las medidas que hay que tomar.
1: Pero porque tú dices está, que si tú te está enteras, está,
2: no, una persona me refiero ah, a ¿qué?
1: Okay.
2: claro, y si yo también, yo, yo, tú ¿no? porque él está pendiente a lo que ocurre en el gabinete en el país. No es una persona que, bueno, te nombró, nombró a George en un sitio y se olvidó de eso. Ya eso como una herencia, como hacía el PLD, 18 años, 12 años en un solo cargo No, un presidente tiene que estar atento a, a las cosas.
1: ¿Sí? Yo estoy de acuerdo contigo en eso.
0: Sí, sí, sí. Óyeme, eh, el, bueno. pro, el proyecto de ley que modifica el DNI...
1: Sí, que tú escribiste, que escribiste de eso. Sí, un
0: artículo sobre eso sí. Muy
1: bueno, por cierto sí, aquí... Yo coincidí con gran parte de lo que planteaste Gracias, qué
2: bueno, me alegra mucho ¿Sabes qué? quería preguntar sobre eso también Te voy a dejar como para el último bloque Porque el tema de la seguridad ¿Tú percibes Que ha disminuido El nivel de delincuencia De raterismo, de la criminalidad Porque lo que está pasando con el narcotráfico esto, Casi todos los días aparece. El general, el, vicealmi el vicealmirante Cabrero y eh, enfrentando el narcotráfico duramente, como no se había hecho nunca antes. ¿Tú percibes o tú crees que estamos iguales?
1: Lo que sucede es que son cosas diferentes, porque ya el narcotráfico está más vinculado al crimen organizado, al crimen transnacional y, por supuesto, tiene sus efectos colaterales, el incremento de la violencia. ...y la criminalidad en el, en el territorio... ...pero a lo que te referías en la otra parte... ...era a la delincuencia común... ...al tema del, del raterismo y eso... Eh, ...bueno tú sabes que los datos estadísticos... ...por ejemplo del reporte del año pasado... ...del Observatorio de Seguridad Ciudadana... ...del Ministerio de Interior y Policía... ...estableció que los delitos... ...durante el año en el que estuvimos enclaustrados... ...se podría decir del año 2020... ...los delitos comunes en la calle... ...se redujeron, sin embargo, los hechos de violencia... ...y los actos delincuenciales con escalamiento, por ejemplo... ...a, a casas y, y, y locales comerciales, incluso eh, habitados, se aumentaron... ...y es entendible que se redujeran los hechos en la calle... ...porque los ciudadanos no estábamos en la calle... ...en la medida en la que se ha ido reabriendo de nuevo... ...pues han vuelto a reincrementar ese tipo de, de delitos... Por otro lado, también tenemos unas fuerzas de seguridad pública, tanto policiales como el refuerzo que hemos tenido de las Fuerzas Armadas, que ya tienen año y medio en la calle, 24-7, o sea, y también las fuerzas se desgastan, se agotan, y se agotan también los recursos logísticos para mantener ese personal eh, en la calle, prestando servicio. Entonces, yo creo que todo eso también se combina de una manera u otra. Bueno.
2: Pues. Aparte
1: de una sociedad también que está como hastiada Eso. y ha llegado a la irreverencia, a tirarle piedra, a rebelarse ante la autoridad por el mismo estado de estrés y de ansiedad y desespero en el bueno, que nos tiene... ¿Cómo? Vamos a hacer una pausa.
2: Al regreso entonces sí vamos a hablar sobre este proyecto de ley del presidente de la República que entregó el consultor jurídico que modifica el DNI. ¿De acuerdo? Volvemos amigos.
0: Carolina, ¿tu opinión sobre el proyecto de ley que modifica el DNI?
1: Yo creo que es oportuno, de hecho, desde el año 2010, con la modificación de la Constitución, el artículo 261 de la Constitución de la República ordena que el Sistema Nacional de Inteligencia sea regido por ley. Si a mí me hubiesen preguntado, yo habría propuesto, ¿verdad?, que el proyecto de ley se llamara así el proyecto que regula el Sistema Nacional de Inteligencia del que por supuesto esta Dirección Nacional de Inteligencia, que es como pasaría a llamarse el Departamento Nacional de Investigaciones hoy día con las mismas siglas DNI, es uno de los actores principales, además de que está llamado a ser el ente coordinador en las diferentes eh, agencias o de las diferentes agencias que forman parte de este Sistema Nacional de inteligencia. Yo creo que ha causado un poco de revuelo el hecho de decir, bueno, entonces todos los organismos de inteligencia de las demás instituciones pasarían a ser una especie de subalternos y cuando tú le dices a los uniformados, ya sean guardias o, o policías, que pasarían a ser subalternos como que todo el mundo se recoge. Pero yo revisé la ley, revisé incluso las dos leyes anteriores. La primera, la primera, la del de triunvirato y la segunda de 1978 Yo ni siquiera había nacido cuando salió esa ley Y ahora, y de hecho no veo nada por lo cual escandalizarse Hay unos elementos interesantes que recoge este proyecto de ley Y son dos figuras claves Una, incluye el inspector general Que es esta figura que va a ser una especie de control interno Pero dentro del DNI, no de los otros organismos esa, esa figura y el tema del contralor, o sea ya no es de que, ah, que yo te di 20 pesos para inteligencia y que tú lo gastas como tú quieras, no, tú me vas a, a justificar a mí el tema de para qué lo gata, gastaste si realmente era necesario, si era pertinente o si sea, tengo cuatro instituciones haciendo lo mismo para el mismo punto, lo que sí yo pienso que todavía tiene algunas oportunidades de, de mejora porque aunque el proyecto de ley especifica que el área de accionar de, de la Dirección Nacional de Inteligencia es más vinculado a temas que pudiesen poner en riesgo la seguridad nacional, la seguridad interior, la estabilidad nacional, no queda tan claro... El que los demás actores Del sistema nacional de inteligencia Seguirán desempeñando Su rol como hasta ahora Porque las áreas de inteligencia son especializadas O sea, la inteligencia militar No tiene para nada que ver Con la inteligencia política O con la inteligencia policial Entonces yo creo que se puede también Agregar la definición a la ley De qué es seguridad nacional Y ya República Dominicana lo tiene En el decreto 8621 Que se crea Hace como tres meses, más o menos, fue que salió, en el que se crea el reglamento mediante el cual funciona el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Establece qué es Seguridad Nacional pero, pero, para República Dominicana.
2: El son, el son, yo incluso había pensado, en, cuando escribí el artículo, sobre la formación, la profesionalización, de los integrantes de ese orden. Claro, Así de hecho otro, hay una escuela... En otro país, exactamente. En otro hay una escuela país, de en otro inteligencia. País, hay escuelas para estudiar y para entrenar. De tal manera como tú te gradúas, sabes lo que vas a hacer. Pero aquí también. Sí, pero el ahí aquí tradicionalmente es una vaina de llamar a un oso, convertirlo a la gente del DNI, pero cuando yo allí vaya, yo a un restaurante... Aquí estuvo ante allí Jorge Rodríguez, con, con Carolina, Car Carolina <ríe> qué estarán tramando, sino algo, algo más profesional, no, no el chisme, no el, el, chantaje, el chantaje, la extorsión, que tú saliste con georgie y tú estás casada y que okay, yo va a extorsionar al marido, a extorsionar a ti. Yo sé de casos específicos, ¿no? Con una señora que un tipo le quitó 5 eh, millones de pesos
1: yo Entonces, creo que eso no
2: puede ser, Claro. es ahora una cuestión de agentes profesionales, claro. profesionalizados
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que este es un muy buen momento para a propósito de la ley hacer una especie de relanzamiento de esa institución y que se pueda ir poco a poco, verdad, desmontando esa cultura, esa imagen en la psiquis del dominicano que ese era el rol porque honestamente durante un tiempo importante los organismos de seguridad ...en República Dominicana... ...ese rol fue el preocupa que desempeñaron...
2: ...me otro, otro elemento... ...y es la designación... ...del director... ...que está sujeto al presidente de la República... ...en Estados Unidos por ejemplo... ...en Inglaterra... Eh, ...quien decida en ese cargo... ...si bien está sujeto a la decisión... ...del presidente de la República... ...pero no... ...no tiene un carácter político partidario... ...es decir... ...tú estás, pongo tu caso pero es una experta, un especialista en la materia. No tiene que ver con el PLD, ni con el PRD, ni con ningún otro partido. Es simplemente que eso, eso tú sabes. Por lo tanto, tú puedes estar, no, dos veces. Entonces, no, va a un, un chime, ¿no? Lo vamos a quitar, vamos a poner a otro.
1: Bueno, pero de hecho, el proyecto de ley establece que quien esté ahí primero tiene que ser un técnico, un especializado en el área, y aparte de eso, no debe tener una vinculación sí, claro, o un activismo político partidario ni de ningún sector organizado. Se nos fue o sea... el tiempo,
2: ¿verdad? Bueno, antes de terminar, yo y yo pusimos de acuerdo para pasar. Murió esta semana. Doña Manuela, la madre anegada, valiente, una mujer, una mujer completa, una mujer de verdad admirable, la madre de a Mauri Germán Arista, aquel muchacho que murió el 12 de enero ahí en la Autopista América, de las Américas. De las Américas. Y bueno, se hizo un video con una canción de Víctor que quiero una madre así, porque ella fue un ejemplo de madre, y queremos terminar el pues programa de hoy, ¿verdad?, con, este trabajo, con este, la voz de Sonia Silvestre, también falleció hace unos años. Lo vamos a dejar el programa con este, con este breve homenaje a Doña Manuela
0: en este día. Bien, bien, gracias. Nos encontramos de nuevo el lunes, si Dios lo permite. Gracias, Carolina.
1: Gracias a ustedes. Si has llegado hasta aquí, definitivamente mi contenido te ha resultado interesante. Por favor, déjamelo saber. Yo aparezco como arroba mujer en todas las redes sociales. Pero antes de irte, apóyame marcando seguir. Y espero volver a encontrarte en el próximo podcast como parte de la audiencia. Déjame saber en las redes sociales de qué quisieras que hablemos la próxima vez.